0: De la tarde, con cuatro minutos. Bienvenidos a esta segunda emisión informativa de RN Noticias. Doy las gracias a mi compañero Saúl Esteves, quien ayer me suplió en este espacio informativo y quien me acompaña todas las mañanas en la primera emisión de RN Noticias, por supuesto, a través de Más Latina 96.5. Y este día inició su gira por el sureste del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la gira primero a Tabasco, fue el primer punto donde comenzó. Memoró este 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, 83 aniversario nada más, y desde ahí refrendó su respaldo a la reforma, a la ley de la industria eléctrica, pero de todo esto le estaremos hablando más adelante. En tanto, parte de lo importante que se ha gestado dentro del contexto de la jornada. Nacional de Vacunación, que corresponde a la entidad veracruzana, este día el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha confirmado que iniciará la vacunación en los municipios de, de Poza Rica y de Boca del Río a partir del lunes 22 de marzo. En este sentido, el delegado federal, Manuel Huerta, ha confirmado que así será y que estén pendientes para definir únicamente los puntos eh, ¿Dónde estarán ubicados los módulos de vacunación en ambos municipios?
1: Recorriendo el sur de Veracruz, yendo hacia Las Choapas, esperando al presidente de la República que inicia su gira. Eh, puras buenas noticias siempre trae el presidente para Veracruz. Hoy podríamos ya decir, venimos de Oluta, donde están ya las vacunaciones, en Fortín, en Nogales, esta semana se avanza en... ...cerca de 12 municipios... ...pero lo más importante hoy... ...por la ciudad tan grande... ...que es Boca del Río y Poza Rica... ...anunciar que ya en la coordinación... ...con el gobierno estatal y municipal... ...hemos decidido iniciar el día lunes próximo... ...la vacunación en estos dos municipios... ...vamos a llegar con la vacuna Pfizer... ...ahí a esos municipios... ...y ya solamente falta que en las próximas horas... A más tardar en mañana, estemos ya a través de los canales oficiales e institucionales diciéndole a la gente el punto de vacunación, eh, la zona que le corresponde a ese punto de vacunación y obviamente entraremos, que ya lo habíamos anunciado, con los apellidos eh, primeros eh, de la A, a la E, de la F, en a, así cada día cinco días para las letras y un día para los que están inmovilizados por causa de salud y un día para el rezago y en una semana en estos dos municipios que son ciudades grandes estaremos vacunando a todos los mayores de 60 años. Recuerden de ese municipio que reside en ese municipio. Buenas noticias para Veracruz.
0: 7 con siete y el calendario para Boca del Río y Puzarrica, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el gobernador Cuitlagua García Jiménez en su Facebook y con base en el plan de vacunación nacional será el siguiente, lunes 22 de marzo de la letra A a la D el martes 23 de marzo de la E a la J, el miércoles 24 de marzo de la K a la O el jueves 25 de marzo de la P a la letra S, el viernes 26 de marzo de la T a la Z el sábado 27 de marzo adultos mayores que no pueden salir de sus casas, domingo 28 de marzo aquellos adultos mayores que por alguna circunstancia no pudieron asistir el día que les correspondía estamos cerrando también Bien, dice el, el gobernador de Veracruz la ciudad capital de Jalapa y en el caso del puerto que hoy fue el último día eh, lo que sí han anunciado las autoridades federales particularmente el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara es que no se preocupen si faltan todavía personas que están postradas incapacitadas para moverse seguirán los días que sean necesarios las brigadas correcaminos caminando casa por casa para vacunarlas tal vez un día más, es decir, mañana o pasado, o los que sean necesarios, aunque consideran que ya no serán tantos días porque prácticamente han vacunado en estos tres días que estuvieron destinados para ellos por lo menos 250 personas diarias. En total se aplicaron más de 62 mil vacunas en el puerto de Veracruz a las personas de la tercera edad y consecutivamente irán avanzando en los demás municipios. Los dos grandes que siguen, ya lo saben, a partir del lunes 22 de marzo, Veracruz, eh, Boca del Río y Poza Rica. Así que estén atentos nada más a que en las próximas horas se den a conocer exactamente los módulos de vacunación. Está circulando un documento, un PDF, donde muestra mapas, estimados, cifras y e incluso todos estos puntos donde estarían ubicados en Boca del Río, los centros de vacunación, no le crean, no es totalmente correcto. Se están afinando detalles en la logística y la ubicación de la infraestructura, así como eh, los puntos donde efectivamente estarán ubicados los módulos de vacunación de la Brigada corre caminos Así que esperen a que oficialmente se den a conocer en las páginas institucionales y también a través de sus correos electrónicos. No se dejen ir por información información que no es completamente veraz y que puede confundirlos a partir del lunes próximo. 7 con 10 en más información, el secretario de Salud Roberto Ramos Alor da a conocer las cifras que en estos momentos permean en la entidad veracruzana en torno a el coronavirus, solamente en seguimiento al programa del mismo la Secretaría de Salud reporta que al corte de ayer en la entidad habían sido estudiado, estudiados 116.206 casos de los cuales 48.496 resultaron negativos, el número de acumulados confirmados es de 56.546 91 nuevos casos de un día para otro en 209 municipios y bueno, también también hay cifras alarmantes o preocupantes de decesos. Así que lo que insta Roberto Ramos Salor, sobre todo que estamos previo al periodo vacacional de Semana Santa, es que la ciudadanía sea sensible y tome conciencia.
2: Ciudadanas y ciudadanos, jueves 18 es el último día. ...de la jornada del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en el puerto de Veracruz. Así que si usted o su familiar de 60 años cumplidos o más no se han vacunado... acuda al punto de vacunación que le corresponda. Recuerde, son 16 y están abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Desde luego es la primera dosis. Cuando les toque la segunda dosis, igualmente se dará a conocer de manera oficial. Por lo pronto, querida familia veracruzana, que no se les pase la fecha para la primera aplicación. Vamos a la vacuna todos.
0: Un llamado importante que hizo el Secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Salores, a los jóvenes a que mantengan la calma, a que sean prudentes y conscientes, porque aunque están justamente chicos que están, son adolescentes, que están jóvenes en plena efervescencia, deben comprender que no estamos en una situación sanitaria como para vivir la próxima Semana Santa de manera irresponsable. Así que para evitar casos como el de los chicos argentinos que vinieron a celebrar su graduación en Cancún y regresaron prácticamente todos contagiados con COVID-19, hizo este llamado el sector salud para que mantengan la prudencia los jóvenes en este próximo periodo vacacional.
2: También es necesario mencionar el tema de las personas jóvenes, principalmente los que van a los antros y estos sitios de diversión nocturna, lo cual es bien aceptado socialmente. Pero cuídense mucho. El virus sigue presente y aunque sus abuelitos y abuelitas ya están vacunados, recuerden, hay más familiares en casa que seguramente corren riesgo. Así que, chamacos y chamacas... No bajen la guardia. Mucho cuidado. Les recuerdo, la salud no es un juego.
0: No es un juego la salud, chamacos y chamacas, pareciera el, presidente, el expresidente Fox cuando dijo chiquillos y chiquillas, pero es la realidad. Chicos, chicas, tengan cuidado. Los abuelitos son los que están vacunados. Nosotros aún no, así que hay que esperar prudentemente a que esto se dé y por supuesto seguir respetando las normas de la sana distancia y las sanitarias en, lo, en la medida de lo posible. También se refirió a cómo van a estar actuando como sector salud justamente en Semana Santa.
2: Miren, el hecho de que nuestros adultos mayores ya se vacunaron y protegidos no significa que hay que bajar la guardia. Así que, querida familia veracruzana, mucho cuidado. No se vayan a ir a abarrotar las playas precisamente ahora con las temporadas de calor. Tengan presente, recuerden que si salen deben hacerlos con las medidas de protección sanitaria, la sana distancia principalmente y nada de al abrazo, el saludo de besos o de mano. Como... Dijimos ayer, ya tenemos un año con la lucha frontal contra el coronavirus. Ya sabemos cómo defendernos, cómo protegernos. No tenemos que estar ya encerrados o confinados en casa. Pero, y podemos salir, pero únicamente así, con todas las medidas sanitarias. Fíjense bien, si van, por ejemplo, a la playa, busquen espacios apartados. Cuando digo no abarroten, quiero decir... Claramente, me refiero a que no estén amontonados, el espacio es muy amplio y bien pueden estar con la sana distancia.
0: 7 con 15, y bueno, mire usted, lo que dice en el tema de que no se abarroten las playas, pues es casi imposible, lo hemos visto en los dos últimos puentes, primeros del año, lo hemos comentado varias veces, sobre todo las playas de Veracruz, Puerto y Boca del Río, pero bueno, ahí tiene que haber una confluencia y una coordinación entre las autoridades federales, estatales y las municipales para evitar que se dé esta situación, no es un tema nada más de economía, sino de evitar que se vuelva el semáforo naranja o el... El peor de los casos, el semáforo rojo. Y bueno, ahora sí, nos vamos a lo que fue la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Tabasco y su arribo a Veracruz, en Las Chuapas, donde hace escasa una hora inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional, donde estuvo acompañado por varios funcionarios del gabinete, principalmente por la secretaria de Energía, Norma Rocío Nale García, quien es... Eh, una de las que está encabezando esta gira en materia energética, además del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por supuesto, y también el director de Pemex, Octavio Romero. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la gira hoy después de la mañanera, y estuvo aparte de Tabasco, donde hizo la ceremonia oficial de la conmemoración del 18 de marzo. Y posteriormente viajó a Las Chuapas. Estará también en Coatzacualcos y Jesús Azueta. En Tabasco, el primer punto donde conmemoró este 83 aniversario de la expropiación petrolera, el mandatario mexicano advirtió que Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno mexicano.
3: Seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. Seis, destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas y se invertirá en equipos e instalaciones para evitar la quema irracional de este energético. Cabe recordar que a lo largo del periodo neoliberal se optó por desaprovechar este insumo extraído de los yacimientos nacionales y por comprarlo en el extranjero, todo ello para alimentar los negocios que estas compras representaban para políticos y directivos influyentes de empresas particulares.
0: ...nacionales y extranjeras, siete. Asimismo, confirmó que la extracción del petróleo se va a destinar a la refinación... ...y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasol... gasolinas... ...es decir, toda la materia prima va a ser procesada en nuestro país.
3: Por eso, la expropiación petrolera que hoy conmemoramos... Es uno de los actos de independencia económica y política más importante de nuestra historia. Y aún con el paso del tiempo, esa decisión serena y firme seguirá siendo un ejemplo de cómo actuar para enaltecer la dignidad nacional y preservar en la construcción, perseverar en la construcción de una patria más libre, más justa, más democrática y más soberana. Muchas gracias y que viva la expropiación petrolera
0: de la tarde con 19 minutos, vamos a la pausa y regresamos. Siete de la tarde con 23 minutos y este día el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se van a complementar pruebas contra el amparo otorgado por un juez que suspendió temporalmente la reforma a la ley de la industria eléctrica que ya estaba aprobada e incluso publicada en el diario oficial de la federación.
4: Hoy en la mañana, hoy temprano, eh, me estaba informando el consejero jurídico que diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica diez días antes le habían corregido la plana a ese juez, los eh, magistrados, en otro asunto parecido, observándole de que no podía eh, conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque este, lo que hizo este juez eh, fue generalizar su fallo
0: y aparte, también se dio a conocer o a trascendido en información nacional que uno de los empresarios que está interesado en que siga suspendida la reforma a la industria eléctrica es Claudio X. González, a quien se le ha señalado de ser prestanombres, del expresidente priista Enrique Peña Nieto y también de los expresidentes panistas Felipe Calderón y también Vicente Fox. 7 con 26, ¿qué dice la secretaria de, Ro de Energía Rocío Nale al respecto? Agradeció el respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo en este litigio que se seguirá ...para que se libere, para que se destrabe ya y se pueda actuar conforme a la nueva reforma.
5: El presidente presentó una solicitud respetuosa al Consejo de la Judicatura... ...para que se analice o se investigue el actuar, es todo, es todo y creo que es bueno. Entonces esto lo pongo como paréntesis porque se ha estado cuestionando bastante y bueno... Es la opinión de un lado y nosotros tenemos otra opinión. Sin embargo, somos respetuosos, muy respetuosos, incluso señalo aquí de la independencia judicial, porque hubo quien me señalaba que yo no estaba respetando la independencia judicial. Claro que la estoy respetando, tanto que la estamos respetando que estamos actuando conforme a la vía judicial que marca la propia la propia ley, y en eso estamos. Claro que estamos a favor de la sustentabilidad, claro que estamos a favor de las energías limpias. Todo el mundo va para allá, y todo el mundo, todos los países del mundo cuidan la seguridad en sus redes eléctricas.
0: Ahí está parte de lo que dijo la Secretaria de Energía, Rocío Nale, también en entrevista. Y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, que hoy la acompaña en gira junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló en este punto específico de la reforma a la industria eléctrica que la Secretaria de Energía, Rocío Nale, es garante de la soberanía energética.
1: Aquí aprovecho para agradecer a la Secretaria de Energía, Rocío Nale García la coordinación del proyecto de rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación y de la construcción de la nueva refinería, acciones tan importantes para la autosuficiencia energética en México.
0: Es parte de esta gira que están haciendo en el sur del Estado. La gira presidencial continuará hasta el próximo domingo, cerrarán el 21 de marzo, fecha de natalicio de Don Benito Juárez García, en eh, la zona de Jesús Azueta, es donde estarán cerrando ya definitivamente esta gira presidencial. Y bueno, nos siguen preguntando sobre un PDF que está girando del operativo Corre Caminos, del plan de vacunación COVID-19 para el municipio de Boca del Río. No es del todo preciso, lo repetimos, se estarán dando a conocer de manera oficial los puntos donde estarán instalados los centros de vacunación en este municipio y por supuesto en Poza Rica a través de las páginas de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Salud Federal. El mismo gobierno del estado dará a conocer en dónde Dónde estarán ubicados los horarios y cómo estará operando esta logística, así que no desesperen, mire usted eh, por el momento están afinando todos los detalles de lo que será el despliegue de la logística justamente en el municipio de Boca del Río y próximamente en Poza Rica a partir del lunes 22 de marzo, 7 con 29 el Ayuntamiento de Alvarado clausuró la Asociación Ganadera Local este jueves, el Ayuntamiento Alvaradeño clausuró eh, la Asociación Local Ganadera Ganaderos Unidos de Alvarado así se llama, que es presidida por José, por José Carlos Ramón Zamudio lo anterior se dio debido a que utilizaban sellos falsos, facturas apócrifas, movilizaciones a conveniencia, usurpación de firmas, esta ganadera Patito, así la han calificado quienes han emitido este comunicado, cobraban el impuesto municipal y nunca lo reportaron. Presuntamente José Carlos Ramón Zamudio fue señalado por los socios de permitir este tipo de abusos y atropellos contra los ganaderos salvaradeños. El presunto desvío de recursos en esta asociación era muy fuerte. Por ello, el ayuntamiento actuó de manera pronta y legal. ¿Este tipo de clausuras puede ocurrir? Eh, cuando no tienen registro ante la SADER, la Secretaría de Agricultura, en el Registro Nacional Agropecuario. Ahí está la información y para quienes tramitaron su INE y no han ido por ella. Tienen que ir por el plástico ya porque el próximo 10 de abril de 2021 es la fecha límite para recogerla de acuerdo a lo que ha dado a conocer la Junta Distrital Ejecutiva 4 en Veracruz que preside José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo además de esta misma dependencia. La, la ciudadanía que haya realizado su trámite de inscripción, actualización o reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave al 12 de febrero del año en curso tiene ya a su disposición en el mismo módulo donde hizo su trámite, su credencial de lector, eh, por la que puede pasar de inmediato sin necesidad de agendar cita, siempre y cuando sea hasta el día 10 de abril, toda vez que es la fecha límite para la entrega de dichas credenciales. Posteriormente, como estamos en periodo electoral, serán resguardadas por la Secretaría de Marina. 7.31 nos vamos, que tenga una excelente tarde, mañana en punto de las 7 de la mañana, la primera emisión informativa de RN Noticias.